0: Buongiorno buongiorno a tutti e benvenuti o bentornati su The Gaming Closet Questo è The Gaming Talk, il mio spazio di discussione, approfondimento e anche soltanto parole al vento sul videogiochi e l'ambito videoludico a 360 gradi, anzi sull'ambito ludico potremmo dire Ricominciamo con un sensibile ritardo rispetto alla programmazione Ma ci sono incombenze anche il 10 dagosto, Ma noi abbiamo scelto di continuare così a singhiozzi anche in questo periodo estivo Ringrazio tutti, ringrazio tutte le persone, amici o meno, che si stanno connettendo e Che dire, forse qualche cosa meno... Meno impellente, meno scottante sul fuoco dell'informazione di questo mondo. Ma c'è da dire, c'è da parlare tanto più quest'estate dove i tempi sono saltati, le programmazioni, i ritardi, le uscite sono. sono così in continuo divenire. Mi noto con dispiacere che non trovo più il logo 30 Nerd. Eh... Che evidentemente è sparito e andremo a capire perché è sparito dal, dallo schermo ma insomma supportiamo e continuiamo a promuovere anche quest'altra realtà neonata per ora su facebook su instagram da poco 30 nerd e lat da seguire Come si è detto già nelle nelle passate volte, un un progetto di approfondimento su tutto quello che possiamo iscrivere alla mega categoria nerd, Eh, videogame, giochi, anche non video, film, serie tv, si spazia molto e credo che ci siano un sacco di possibilità e di potenzialità. Rimetteremo il loghetto il prima possibile per chi ci segue in video e ricordiamo che da questo episodio, salvo impedenze tecniche permettendo, Gaming Talk finirà anche su Spotify. La natura podcastica, se me lo permettete, di questo spazio è... È tale da volerlo diffondere anche sulle periferiche, eh, sui portali audio, come tanti altri podcast che hanno anche la controparte video. Come dicevamo, forse qualcosa di meno scottante in questo episodio di oggi, eppure c'è da parlare perché? perché gli avvenimenti ci sono. Gli avvenimenti ci sono e direi. C'è anche, siamo stati motivati dal dal caso e dalla casualità Oggi infatti è un anniversario particolare che andremo a snocciolare più avanti Iniziamo da un paio di pezzi usciti in questa settimana Nello scorso fine settimana potremmo dire Il primo di ieri a firma di Giovanni Marrelli su IGN Italia una, una domanda diciamo un articolo aperto verso il pubblico sul gioco che ci ha più deluso dite la vostra, si intitola infatti grandi speranze possono tramutarsi in cocenti delusioni, qual è stato il titolo che ha tradito le vostre aspettative e diciamo che il pezzo ripercorre fondamentalmente un'aspettativa recente o prossima dell'autore ovvero il, il titolo di Suicide Squad che tra indiscrezioni e rumors non non lascia davvero trapelare tantomeno io aggiungerei la qualità o la giocabilità del titolo ma soprattutto ci si sofferma molto su Anthem che penso che per tanti videogiocatori possa rappresentare una delle aspettative più tradite degli ultimi anni cioè infatti viene vengono inseriti i trailer, quelli promozionali, quello che è successo dopo e diciamo che prima di lanciare la domanda al pubblico c'è una una giusta riflessione e insomma davvero nulla da aggiungere per quanto riguarda Anthem per quello che è stato il suo debutto e la cocentissima delusione che è rimasta neanche cocentissima per parafrasare il sottotitolo il pezzo è su IGN Italia e io insomma lo consiglio è anche breve e davvero può portare a una qualche discussione anche perché le delusioni spesso sono legate alle aspettative personali e a quella componente emotiva, empatica o a volte nostalgica nei confronti di una saga che ci porta poi dopo a una sproporzione Insomma, ed è proprio su questo filone che andremo a analizzare. Prima vi parlavo di un anniversario particolare ed è proprio quello che in qualche modo si lega alle aspettative, alle aspettative per un franchise. Trovate come sempre gli articoli e il materiale di cui vi parlo qui sia sul profilo Twitter di The Gaming Closet che tra le storie di Instagram. Le storie una volta passate le 24 ore le trovate nella raccolta Gaming Talk in basso, quindi non ci si perde niente e tutto tutto ciò che viene dibattuto lo potete trovare. Io vi consiglio come sempre di andare a leggere... Gli originali di farsi un'idea più, più specifica Gaming Closet è l'at su cui mi trovate su Twitter Su Instagram è merendina Gaming Closet Ma insomma, o forse quello è Twitch E Instagram è comunque Gaming Closet Va bene insomma In ogni caso sapete come e dove trovare il profilo Tolto questo pezzo comunque importante e stimolante per la discussione di GN. Passiamo a una classifica che ha fatto abbastanza discutere tra ieri, perché mi sembra sia uscita ieri, se non sabato. Qui vedo aggiornata al 10 2020, quindi aggiornata oggi. C'è stato qualche edit. Eurogamer.it ci parla dei 20 migliori videogiochi indipendenti, 20 opere indie capaci di scardinare i preconcetti e competere con i grandi dell'industria. E dopo il cappello introduttivo. E una classifica abbastanza dritta, e ora spiegherò che cosa vuol dire dritta, non ho molto da aggiungere o da criticare su questa scelta, sulla scelta di Eurogamer Quando parlo di classifica dritta intendo una classifica che tiene conto delle tappe storiche vinte dal, dal mercato e dall'industria indipendente videoludica tiene conto anche di quei compromessi e di, quella, di quel processo dell'industria indipendente di farsi mainstream, di stringere accordi con distribuzioni e pian piano con produzioni, fino anche a delle celebri acquisizioni recenti. Sono. Sono veramente, adesso li scorriamo insieme, ma sono titoli che conoscete tutti e di cui semmai possiamo criticare il posizionamento. Personalmente avrei lasciato fuori, o forse tralasciato qualcosa, ma non perché non fondamentale ma perché magari dietro a un titolo e a un nome nello specifico andiamo a racchiudere un intero moto magari di categoria di genere ecco forse in delle posizioni avremmo dovuto riassumere una serie di giochi dello stesso genere che hanno portato a un nuovo sviluppo a una nuova linfa qua semplicemente a una super diffusione questa è l'unica critica che che io personalmente mi sento di muovere a Eurogamer.it ma lascia comunque il tempo che trova sono considerazioni all'atere di come, ripeto, una graduatoria storica forse può pesare un po' iniziandola a spulciare la ventesima posizione di Hotline Miami ma neanche perché poi contestualizzato è... È tutto veramente giusto. Il mercato indipendente ha vissuto un vero e proprio rinascimento, inizia così il pezzo, nel corso dell'ottava generazione di console. Una volta conclusa l'età dell'oro dei grandi blockbuster, protagonista indiscussa degli anni zero, alcuni sviluppatori hanno ricominciato a tastare le acque dell'industria nel tentativo di competere con i grandi, mettendo sul piatto un'offerta inedita, votata alla ricerca e all'innovazione. E questo qui lo possiamo considerare vero probabilmente se dovessimo fare una lunga riflessione su che cosa vuol dire indie gaming dal punto di vista del dei retroscena e non soltanto della frizione ci sarebbe molto da parlare la scena indie è stata composta da grandi sviluppatori del passato che sì, si sono mossi in questo percorso per rompere quelle barriere costruttive produttive e lanciarsi verso nuove frontiere verso territori inesplorati ma è stata anche la grande diffusione tecnologica esponenziale per quanto riguarda almeno un periodo storico sulla diffusione del personal computer che ha portato a un abbattimento dei costi di sviluppo ha portato a motori grafici sempre più abbordabili alle versioni gratuite alle demo, a quelli sviluppati da sé, anche qui dico l'ovvietà però è come con la musica, come con altre forme espressive molte più persone hanno potuto partecipare al processo creativo e se da un lato questo qui può abbassare lo standard qualitativo delle produzioni dall'altro fa sì che molte più teste e molte più energie entrano in campo e che i risultati si diversifichino molti di più Cosa intendo dire questo? Che piccoli sviluppatori, giovani, adolescenti, e poi insomma i casi celebri sono tanti, hanno potuto approcciarsi a questo mondo e fino a spingersi, a riscriverlo in certi casi. In poche parole proseguiamo il cappello. I cosiddetti sviluppatori indie hanno cominciato a misurarsi con tutte le sfaccettature del medium che sfuggivano all'occhio della tradizionale produzione AAA spingendo l'acceleratore su diverse componenti spesso trascurate in favore del miglioramento tecnico. Ma quali sono i migliori videogiochi sbucati dal sottobosco e dallo sviluppo indipendente? Ecco la nostra personale classifica. E ora, prima di sfogliare minimamente la classifica, soffermiamoci su su questa frase, spingendo l'acceleratore su diverse componenti spesso trascurate in favore del miglioramento tecnico va da sé che con lo sviluppo di nuove macchine nuove tecnologie alcune componenti estetiche e siamo onesti principalmente sono quasi esclusivamente grafiche sono state il traino del mercato e dell'ampliarsi di questa fetta di mercato partendo da per insomma segnare un inizio di questa nuova epoca con PlayStation 1, Sega Saturn e lo sviluppo in 3D anche per console il mercato è stato profondamente segnato da questo e nel decennio precedente siamo stati cioè quello del 2000-2010 considerando oggi 2020 ancora secondo decennio del 2000 poi forse è sbagliato però ecco dal 2000 Fino allo sviluppo del mercato indie la trazione della grafica è stata quella che ha condotto tutto indipendentemente dal genere di riferimento bastava che fosse curato che fosse sorprendente nei trailer e sembrava già un qualcosa da vendere e da avere di contro per il mercato questa è una riflessione che non andrebbe mai scordata Poi con con il saturarsi anche di questo, con il riproporsi di quelle dinamiche, a volte bidimensionali, a volte estetiche, sul disegno, sull'animazione bidimensionale e a volte su delle intuizioni, come il caso di Minecraft, Eh, l'intuizione di unire una serie di intuizioni, abbiamo avuto un cambio, abbiamo avuto un cambio di rotta. Io come titolo più storico di tutti Presente qui in classifica Ma probabilmente insomma non nella top 3 Segnalo Braid Segnalo Braid che nel suo piccolo rappresenta un cambio di direzione per il gameplay Ritorna un tipo di puzzle con una forte componente Di di platform con una forte componente puzzle game È un titolo che ha un suo stile estetico direttamente riconducibile ad altre cose eppure demodé de, o fuori luogo nel momento della sua uscita e riesce a incorporare una narrazione sebbene anche solo apparente perché se lo giocate tutto poi vi rendete conto di questa riflessione che non faccio non tanto per spoiler ma non ho, per non appesantire ma comunque che c'è una narrazione differente che prova anche se soltanto un accenno rispetto a quello che poi farà Undertale, a rompere quella barriera giocatore-schermo, a entrare in quella cosiddetta quarta dimensione di, di interrelazione tra narratore, giocatore e opera giocata. Braid è, è stato veramente completo e credo fosse il 2008. Braid lo possiamo annoverare tra i primi titoli indie a godere di una fortissima popolarità e da iniziare a avere quel a iniziare a avere quella carica del pubblico del o, oh, dovete giocarci assolutamente. Carica che prima di quei momenti, non tanto su PC ma quanto su console, era riservata a quei titoli che magari erano popolari in Giappone o a volte negli Stati Uniti ma non in Europa. Era un sottogenere scarsamente popolare, appunto in, altre, in altri continenti sul quale venivi sospinto da consigli personali, ma non era un'opera per tutti, di un genere estremamente popolare, ma che soltanto venisse da una distribuzione, da una promozione fuori, dalle strade battute e dai tracciati che conosciamo tutti. Ok, andiamo un attimo velocemente a ripercorrere la classifica. Io vi invito, come vi dicevo, tra le storie di Instagram, le raccolte e i tweet, trovate su aerogamer.it il pezzo scritto almeno qui a quattro mani ci segnala la redazione da Lorenzo Mancoso e Alessandro Baravalle. Hotline Miami ventesima posizione, Rocket League diciannovesima e anche Rocket League insomma sebbene successivo ad altri è un esempio di quello che lo sviluppo indipendente e poi dopo l'accordo, cioè da come da indipendente si diventa mainstream, si diventa se non propriamente AAA. Nel, in tutti gli aspetti del prodotto quantomeno nella ricezione del pubblico Secondo me sono in tanti a dire Ma come? Rocket, Game, Rocket League nasce da uno sviluppo indipendente? Ebbene sì Hyper Light Drifter Che va bene se seguite Gaming Closet Mi avete visto gioire per il titolo Essere felice dopo averlo giocato gioire per lo sviluppatore durante la la più recente grande, non lo state of play, presentazione di PS5 perché la sua nuova opera sarà in esclusiva per Sony Insomma, solo solo complimenti per Alex Preston Hyperlife Drifter ha questa storia incredibile perché alcuni elementi del gioco sono legati alla vita personale dell'autore Malato di cuore, una malattia congenita e gravissima che, che l'ho accompagnato durante lo sviluppo e la promozione su Kickstarter. Qui viene ovviamente ripetuto nell'articolo. Insomma, da vedere. Elite Dangerous alla posizione 17, e qui è una delle prime posizioni che mi sento di dire. Ah, eh, è vero, è un sandbox dello spazio. Più popolare più giocato dalle persone che davvero forse apprezzano il gioco si parla della faida con star citizen ma elite dangerous muove muove secondo me le sue radici da una serie di titoli anche Eve e quindi fa secondo me parte più di un filone che forse in lui può trovare la massima espressione ma Il discorso ecco in questa posizione secondo me è più complicato non perché sia la 17 per il titolo proprio Shovel Knight e vabbè come anche qui poco da dire Debut finito dovunque, porting che continueranno più di tanti altri Forse dietro Shovel Knight si potremmo nascondere anche Terraria e altri giochi del genere Cuphead, appena debuttato su PS4 dopo essere stato per quasi tre anni esclusiva Microsoft, niente da dire niente da dire anche su Edith Finch, anzi What Remains of Edith Finch io l'avrei messo ancora più su nella classifica perché quel tipo di avventura dove forse si fa poco ma si, si gode molto di tutta la narrazione è, è forse la sua massima espressione inside e con inside avrei messo limbo perché la vera avventura di play dead inizia con limbo Che dire è veramente anche qui un tipo di platforma narrativa più intensa di altri scusate l'errore che ci siamo portati avanti nello scorso decennio quindi anche qui avrei messo inside e limbo io vado veloce presupponendo anche che voi li conosciate più o meno tutti i titoli in questione. Patto Vexile. Che dire? Eh, Patto Vexile anche qua, sì, più di altri Patto Vexile è il la sorta di hack and slash più popolare che ha dato veramente nuova linfa al genere, ma non è il solo Grim Dawn e qualche altro titoletto in parte anche levissima torcere. sebbene il primo venga prima di questo decennio, credo Anche qui io lo vedo più un filone Certo che con i connotati di patto vexal potremmo dire che c'è solo lui Giorni, e anche giorni non c'è molto, molto da dire Forse giorni lo potremmo considerare uno a memoria Essendo passati 5, 6, 7 anni credo uno degli indie di maggior successo nello slancio delle grandi software house soprattutto quelle e, e le case produttrici di console verso il settore dell'indie in questo senso giorni ha fatto storia anche qui braid decima posizione eh, che dire il progenitore della seconda venuta del mercato indipendente e questo c'è da dire e come seconda generazione intendiamo quella che poi dopo ha condizionato il mondo recente quella che è riuscita a prendere forma e non soltanto quella dei mod dello sviluppo di fan game e simili che Dai primi 2000, anzi forse da fine anni 90, si è sviluppata Ma era un qualcosa di molto più settorializzato Che investiva principalmente i PC gamer E sì, anche questi qui sono molti titoli da PC Ma prima essere PC gamer era qualcosa di diverso Bisognava essere minimamente più esperti di informatica e smanettoni Diciamo spesso che non è mai stato così facile giocare con il PC come adesso, dove basta un pad plug and play e un account per giocare, e addirittura in streaming, fregandosene se non di internet, di tutte le altre componenti della nostra macchina. Siamo ben consapevoli che fino a dieci anni fa, un po' più, un po' di meno, anche qui a grandi linee per tracciare, un pu- per tracciare una linea, non era così. È giustissimo quello che si dice su Braid. E poi insomma le posizioni della classifica sono soggettive Hellblade non ha posizione che dire eh, Ninja Theory qui è riuscita nel veramente creare un gioco che è una giusta via di mezzo tra i AAA e i giochi indipendenti se non fosse per la durata sostenuta poi da un prezzo che era appena di 20 20€ poco più quindi anche proporzionato, il gioco avrebbe, sarebbe valso quanto un A. ricordiamo che Hellblade è una delle esperienze indie, se così la vogliamo considerare, perché per molti a vederlo potrebbe non essere così, migliori per console e non solo, ma per console soprattutto per l'impatto che ha avuto. Undertale con Toby Fox e qui si può amare, si può odiare, ma l'importanza, l'impatto della narrativa, della metanarrazione, eh, è fondamentale che dire qui c'è davvero l'aver raccolto gli insegnamenti che da Braid negli anni successivi ci sono stati fino a questo capolavoro. Anche sulla posizione 7, ritorno ad of Bradin sono d'accordo e non sono d'accordo, si prende un titolo il più popolare del genere ma ricordiamo che i giochi che hanno portato a livello stilistico delle concezioni grafiche obsolete un certo modo di animazione, quantomeno di narrazione estetica, sono molteplici. Anche qui secondo me sarebbe stato più giusto intendere un filone. Qui viene ricordata ovvero l'atmosfera da... Mac OS, il dithering, lo stile monocromatico nascondono la volontà ancora una volta di portare qualcosa di mai visto prima nei confini del medium, spingendo chi impugna il pad a pensare fuori dagli schemi tradizionali, fino a interagire. C'è molto delle, delle avventure, delle avventure grafiche del passato, c'è molto dell'esplorazione in prima persona, ma è il traino stilistico-estetico quello che secondo me è lo ha reso tale, e in questo senso dovremmo intendere di nuovo un filone. Celeste, come molti vogliono dire, o Celeste, che sì, è uno dei più completi tra gameplay, narrativa e intuizioni, e anche stile, pienamente 8-bit rivisitato. Niente da dire, tantomeno su disc Elysium, appena uscito, anche qui, simile a qualcun altro, simile forse... Non, non solo, almeno non simile, ma non solo insieme a Divinity Sin, anche se occupa un'altra posizione, insieme a Pillars of Eternity. Però, come RPG vecchia a scuola, lo accettiamo, va benissimo, forse un po' alto. Outer Wilds è invece un gioco che rispettiamo e rispettiamo in questa posizione, perché quelle narrative da gioco action o di avventura, dove poi magari si fa poco ma dove c'è un grandissimo coinvolgimento anche in generi un po' diversi. The Stanley Parable, possiamo considerare, molto diverso ma con dei fini simili. Giochi che fanno genere a sé, qui siamo del tutto d'accordo, e anche con Hollow Knight, anche se io l'avrei sceso nonostante la mia passione e le mie centinaia di ore di gioco, non gli avrei dato tutta questa importanza Perché è alla terza posizione, il gioco è clamoroso, è uno dei giochi dello scorso decennio che mi è piaciuto di più. Lo ammetto candidamente. Però. L'importanza storica è vero, un'esecuzione impeccabile, ma altre hanno un valore artistico maggiore anche come intuizione, secondo me. Divinity original sin alla seconda posizione ed è anche qui dovremmo mettere. Divinity Original Sin 1 e 2 Perché sono un continuum Sebbene il secondo forse presenti Delle caratteristiche migliorate Ma Siamo Davvero sicuri Che un'opera il più completa Possibile del genere Che riporta i fasti Nella classifica indie meriti questa posizione E badate bene Che è sempre per quanto riguarda Il punto di vista dell'intuizione Della capacità di stupefare e di rivoluzionare questa è un'esecuzione ancora più perfetta lo stesso discorso di Hollow Knight ma che riaggiunge ma cosa invece aggiunge di nuovo mentre invece anche qui niente da dire su minecraft su quello che è stato e probabilmente sarà uno dei titoli più longevi della storia videoludica su quello che rappresenta davvero vedi qui poi adesso lo dico dopo su quello che rappresenta veramente il coronamento di un sogno e da come da un'idea si può arrivare non si sa dove davvero il pezzo è su aerogamer.it leggetelo e vedo che anche alla fine si parla dopo lo spazio giustamente dedicato a minecraft Di quanto è stato difficile escludere titoli come The Witness, The Binding of Isaac e Firewatch E infatti The Binding of Isaac eh, Secondo me aveva più senso Qui lo dico e qui lo nego Anche qui per la passione che mi lega Di Hotline Miami O comunque anche qui andavano intesi Delle posizioni per intendere un filone Una serie di titoli Un'interpretazione di un genere Data da un continuum Ma Sono veramente qui squiglie. IGN, Eurogamer.it, IGN Italia ci hanno consegnato questi due articoli su cui riflettere. Io vi consiglio fortemente di andarli a leggere. E adesso, mentre ci spingiamo avanti in in questa nostra digressione, non posso fare altro che aver notato da parte di uno dei profili che seguo di più ovvero Nostalgic Gamer su Twitter che niente poco di meno che oggi corre l'anniversario di Street Fighter The Movie released 25 years ago on PlayStation e badate bene che non è il film di Street Fighter che infatti è uscito nel 94 ma il gioco del film di Street Fighter ebbene sì se magari molti di voi possano non conoscerlo, uno dei, f- dei film barra fanservice più brutti di un franchise, ovvero il film di Street Fighter, ha a sua volta un gioco, un- il gioco letteralmente del film del gioco e non poteva, non poteva rivelarsi un successo con queste premesse, un titolo del genere. Sono andato a fare qualche indagine dopo il tweet di Nostalgic Gamer. Il gioco è uscito sia in versione arcade, quindi da op, che per PlayStation e per Sega Saturn. E niente po' di meno che il titolo per PlayStation è stato uno dei titoli di lancio di PlayStation 1 in America. Qui c'è la cover per Saturn, pare fosse lievemente più popolare, ma eh, ragazzi che c'è da dire? Il gioco è tremendo, il gioco è tremendo, se leggete un po' su wiki o anche sul, fandom di Street, sul wiki di Street Fighter trovate veramente una um, ricezione da parte della critica e del pubblico spietata, stranamente e... Probabilmente si spiega per l'hype del film La versione arcade ha comunque venduto in Giappone È stato addirittura uno dei giochi che hanno Dal punto di vista di sale giochi che hanno più venduto in quell'anno Ma dal punto di vista della critica Veramente non lo salva niente e nessuno Ancora meno il porting per, per Playstation e per Sega Saturn Che è stato davvero bistrattato e se vedete l'unica il gioco è fondamentalmente street fighter 2 turbo se non addirittura super street fighter 2 turbo Sì, esattamente con le versioni digitalizzati degli attori del film sopra in pieno stile in pieno effetto mortal kombat e questa mia riflessione forse proprio negli anni in cui mortal kombat era lievemente più popolare o prendeva un po' più piede, mi sono addirittura chiesto se sia stata una mossa voluta da parte di Capcom e dello sviluppo. Questo fighting game, ragazzi, pessimo con i personaggi renderizzati, qui ne vediamo la lista sul wiki di Street Fighter. quasi senza senso. Veramente, quasi senza senso. Addirittura con dei personaggi non presenti. Shen Long. Ma qui vedo addirittura degli Akuma, degli Arcane. E c'è anche forse il Super Bison. Sawada. Ragazzi, non c'è anche Cyberguile con... l'unica cosa forse divertente può essere quella di giocare con Van Damme Guile però niente, io mi ricordavo, lo ricordo sui cataloghi, sulle riviste dell'epoca, ma mi ero totalmente scordato, devo ammettere, di questo gioco e dell'esistenza veramente di questo aborto dell'industria videoludica Io direi che il trailer non ce lo toglie nessuno Street Fighter The Movie Game Mamma mia, qui c'è qualche recensione, qualche long play, ma poco altro Vedi, c'è qualche video di approfondimento Io direi che ci potremmo tranquillamente vedere un pezzetto abbassando la nostra musica per darvi un'idea di cosa voglia dire dio padre dio padrissimo Con anche le immagini del film a condire la presentazione. Oh, ma andiamo direttamente all'azione vera e propria. Forse anche il menù insostenibile per essere quella generazione lì. Mamma mia Ryu contro Balrog Questo che cos'è? Il gay... cioè, L'approccio alla Mortal Kombat È palese ragazzi Non è È un titolo Veramente pessimo C'è anche fatto molto peggio Perché io Vi dico che un Mortal Kombat 3 Che dovrebbero essere quegli anni Ha comunque una resa migliore Mi dicono essere legnosissimo Mi dicono essere veramente pessimo Qui togliamo l'audio per paura di strike Copyright o segnalazioni E questo titolo compie 25 anni E bisogna ricordarlo Bisogna ricordarlo perché l'errore di industria Che compiuto qui forse non è mai più stato compiuto Un gioco tratto da un film, che è tratto a sua volta da un gioco. Non, eh... Che dire? Che sia di insegnamento, sia per chi sviluppa giochi, che per chi li acquista. Va bene, va bene. In questo episodio, lievemente non soltanto in ritardo, ma anche più corto, di Gaming Talk, siamo quasi arrivati verso la fine ciò che manca ciò di cui vorrei soltanto fare un piccolo accenno è il ritorno di Dr. disrespect che tramite un paio di appuntamenti su youtube e l'ultimo due giorni fa ha finalmente espresso tutto se stesso la delusione per quanto è avvenuto su twitch le azioni legali, quantomeno a parole, che ha intra- che intenzione di intraprendere, il fatto che la questione sia già in mano agli avvocati, che ci sia, insomma, come sapevamo, poi d'altra parte contratti di esclusive e promozionali giganti e qualcuno, nello specifico The Verge, la rivista americana, vocifera che il suo ritorno su YouTube sia soltanto temporaneo. Infatti per quanto riguarda la programmazione live, e quindi non la produzione di video, l'editing di live, il dottor Disrespect abbia intenzione di passare a Facebook Gaming, criticata, recentemente debuttata con un sacco di problemi, ancora così, diciamo, anche se teoricamente no, in fase di sviluppo, ma la sua intenzione sarebbe proprio quella di muoversi ves- verso questa ennesima realtà dello streaming game. Ciò che, e anche qui difficilmente non sapete, è che il suo ritorno è stato accompagnato da un paio di brani, uno principalmente, dove anche canta, sebbene la produzione non sia sua, pazzeschi. Cioè, a differenza di tutti gli youtuber o content creator che quando scelgono di fare un brano, quantomeno in quest'epoca, si dedicano al rap o alla trap, il Dottor Respect ha avuto un comeback con uno stile 80s, veramente un po' cyberpunk incredibile. E anche qui un pezzettino insieme lo, lo vorrei vedere e farvelo sentire, quantomeno all'inizio. Credo che il contenuto sia, sia riproducibile quanto noi lo speriamo. Cioè questo è il videoclip ma anche da Red Skies si chiama Il brano non prodotto da lui ma a quanto meno a cui dà la voce Ah incredibile ragazzi Va bene va bene cioè almeno questa linea ve la dovevo dare tutta I don't even know why I tried anymore E Che dire? Cioè, chi è che ritorna con un prodotto simile che ha questo concept creativo, estetico, per il ritorno del suo progetto? Io credo nessuno, quantomeno nessuno con così tanto stile, davvero indipendentemente dal fatto, da da quale sia la nostra opinione, se poi fosse vero che non c'è niente di estremamente grave compiuto da lui... Non dobbiamo fare altro che apprezzare la sua dedizione speriamo che tra l'audio di street fighter e questo del insomma quantomeno il verso della canzone del dottor disrespect non ci siano problemi call of duty news lo seguiamo perché no e che dire Ripeto per l'ennesima volta che tutte le cose di cui discutiamo poi dopo le troverete sul profilo Twitter di The Gaming Closet e tra le stories del profilo Instagram, se non tra le stories, se sono passate le 24 ore e tra la raccolta che c'è in basso. Come sempre ritroverete questo episodio di Gaming Talk ricaricato su YouTube e come accennato da oggi, se non fosse oggi domani, anche su Spotify ci sarà il profilo The Gaming Closet che anche quello vi pubblicizzerò e niente, iniziamo a dare i connotati del talk show, del podcast a questo segmento e a questa striscia che ci fa piacere fare sia perché ci fa piacere fare informazione, rassegna, stampa e approfondimento su questo universo e sia perché possiamo veramente esprimere quello che riteniamo di più senza filtri Bene, io ringrazio tutte le persone che ci sono state, poche ma buone in questi mesi di mordi e fuggi di alternanza. Ma ripeto, con, uh, con l'avvento di agosto proviamo a dare una costanza senza poi dopo senza lamentarsi e senza staccare più. Aspettiamo settembre, ottobre, novembre per dirlo, ma lo spirito è questo. Grazie a tutti, buona giornata, seguite The Gaming Closet e ascoltate The Gaming Talk. Buon proseguimento!